0: Приветствую, дорогие друзья, слушатели, кто будет э, смотреть в записи. Это новый бизнес-подкаст. Сегодня мой гость Кирилл Фомичев. Человек достаточно неординарный. И когда вы досмотрите до конца, я вам настоятельно рекомендую досмотреть до конца и ловить каждое слово. Вы это поймете. Почему? Человек имеет 4 бизнеса, и об этом он расскажет. Работает, путешествует по заграницам. Такой успешный успех, казалось бы, но нет. Человек работает реально, делает компании развивающимся. То есть они показывают результат. Это первое. А второе, у него настолько крутой натвор, Короче, я не мог его не пригласить не разузнать вот эти вещи, потому что люди, до которых он дотягивается, они настолько масштабные и большие, то ну-ка завидует любой предприниматель, более того, захочет узнать, как это сделать для себя, не имея такого ресурса. Об этом, многом другом мы будем разговаривать сегодня в подкасте. Кирилл, привет.
1: Привет, привет,
0: Сергей. Да, давай мы начнем с базы и расскажи о себе коротко, ну чтобы такой контекст создать, чтобы зрители, кто будет смотреть записи, такой, о, Кирилл
1: это… Здорово. Всем привет. Вообще я изначально сам из Екатеринбурга, родился в простом совершенно районе, который называется Уралмаш, который, наверное, многим известен по другим причинам. Ну и, соответственно, закончил там университет, в какой-то момент мы переехали в Москву и достаточно быстро начали заниматься каким-то бизнесом, предпринимательством, то есть занимались абсолютно всем, что-то перепродавали, раздавали флайеры, даже были моменты, когда мы там какие-то канавы для госсектора откопали, прокладывали линии электропередачи и так далее, то есть всегда была какая-то такая вот тука, которая, наверное, это шила там в одном месте, которая всегда куда-то двигала вперед, а все на самом деле потихонечку приводило. Каким-то там деньгам, пускай не очень большим Вот, соответственно, очень много времени Я занимался футболом и продолжаю Заниматься, мы выиграли Очень много различных там мероприятий Турниров, по сей день Это направление развиваем, но мы сегодня С тобой, наверное, об этом чуть-чуть поговорим Я там сейчас ä, помогаю, спонсирую там детскую Футбольную школу в Екатеринбурге, где 260 Детей занимается, вот, и там 60 детей, это дети ДЦП Это такая моя нереализованная мечта Моей игры в футбол, но сейчас Я понимаю, что, может быть, если бы я я там профессионально продолжил заниматься, то не получилось бы сделать это все с обратной стороны для более массового количества людей и такого как бы полезного, полезного инструмента.
0: – Кайф. Да, про футбол поговорим, потому что у тебя на личном сайте, а я напомню, все ссылки, контакты я прикреплю к видео на ютубе, либо подкасты, где вы будете слушать, можете найти, выйти на связь, там с Кириллом какие-то штуки, может быть, вместе сделаете. Про футбол особенно мне будет интересно, потому что у тебя прям написано «моя цель – создать футбольный клуб». Это неординарно, учитывая Россию, это во-первых. Во-вторых, учитывая экономику России и экономику вообще футбола у нас, поэтому отдельно мы с тобой поговорим. Чтобы спонсировать футбольный клуб, ну и вообще заниматься такой деятельностью, опять же, 220 человек – это много, у тебя должны быть бизнесы, которые есть, вот у тебя на сайте, опять же, указано. Расскажи о них подробнее, какие результаты, опять же, там может быть ну, прибыль не говорить, там говорить выручку или какие-то показатели, чтобы люди поняли, это вот настолько это масштабно.
1: Да, соответственно, сейчас, как ты правильно заметил, много направлений. И Самый частый вопрос, как ты успеваешь это все делать. Первый ответ у меня короткий, я не успеваю это делать. Это первое. Второе, это то, что я в какой-то момент для себя могу чуть детальнее поделиться. Открыл формулу, которая называется партнерство. И я искренне считаю, что партнерство — это инструмент и отличная альтернатива таким инструментам, как отдел продаж, построения, как отдел маркетинга и всего остальному. И как раз-таки благодаря партнерствам вот эти все бизнесы, они там на каком-то старте запускаются мной, а дальше у меня в каждом из этих проектов есть команда, которая полностью этот проект подхватывает, ну и, соответственно, как-то его развивает, операционно управляет Я подключаюсь по каким-то там Очень важным ключевым вопросам Но и на самом деле я очень долго Тоже был там в операционке Если говорить про конкретику, то первый бизнес Это такой диджитал бутик, мы его называем Бутик, потому что у нас там всего Около 50 человек работает, делим Клиентов на 4 типа Первый это там медийные люди и их проекты Вот у нас есть там Давид Ян Мы делали проект Ива для него И с этим кейсом выиграли предприятие Годер Нестьян, есть Рубен Варданян, его проекты, есть другие медийные люди со своими проектами. Второй большой сегмент, в котором мы работаем, это медицина. Это, наверное, 14 из 120 клиник в стране, которых мы полностью на маркетинге обслуживаем. Я далее поделюсь, что мы конкретно делаем. Есть производственные компании, которые производят там клей, обувь, потолки, там стальные двери, либо еще что-то. И четвертый сегмент это такой стартапы. И к этому сегменту мы тоже подошли там совершенно случайно, как раз-таки после интервью, о которых мы тоже сегодня поговорим. И в этом сегменте мы увидели просто очень хороший потенциал с точки зрения того, что очень часто это там молодые ребята с горящими глазами, которые хотят делать какой-то международный большой полезный продукт, и мы захотели как бы в этом участвовать и помогать. И вот партнерство как раз началось с этого проекта мое первое. Я очень долго работал наемным менеджером в диджитал-агентстве еще в Екатеринбурге, а потом в какой-то момент понял, что нам нужно расти дальше и с точки зрения там и клиентов, и компетенции, экспертности и всего остального. Я уговорил собственника переехать в Москву. Он э, на это предложение согласился. И э, буквально там где-то, наверное, через э, полгода мы оказались в Москве. Я уже на тот момент был генеральным директором. И совершенно там случайно или не случайно моя зарплата выросла в семь или восемь раз. И на что я получил ответ. Слушай, Кирилл, нам нужно передоговориться, что-то слишком много получается. Либо давай как бы расстанемся. А я был просто наемным менеджером. То есть я в тот момент не знал, что такое опцион как это вообще работает. То есть я вообще этим инструментом не владел. И я ему просто сказал, что окей, э, давай, до свидания. Как раз-таки опять э, вернемся к теме футбола. Я по факту оказался без работы в Москве. И мне сразу приходит в голову следующее действие. То есть тогда еще не было социальных э, запрещенных сетей. был ВКонтакте, и я нашел просто группы во ВКонтакте, которые, то есть это ребята, которые играют в футбол. Я подошел к этому вопросу тоже чуть-чуть умно и посмотрел команды, которые находятся там наверху турнира, таблицы в высших лигах и можно говорить там открыто, просто напросился с ними на тренировки И так как неплохо играл, ребята стали спрашивать, о а чем ты вообще в принципе там занимаешься. Так сформировался мой какой-то первый пол клиентов и здесь точно так же быстро пришло осознание того, что в этом бизнесе основная как бы прибыль и выручка генерируется с точки зрения MLTV и этих клиентов нужно обслуживать, то есть продать им недостаточно. И есть второй важный нюанс, что это репутация. То есть я лично продаю, значит я лично ответственен перед всеми этими людьми. И мне приходит в голову такая идея, хотя у меня уже был там бюджет, который позволял нанять человека в Москве, которые имеют команды, нетворкинг, людей, которые готовы этих клиентов обслуживать. Но мне приходит идея позвать человека, с которым я учился в институте. Это человек, с которым мы за пять лет, если о чем-либо договаривались, то ни я его, ни он меня не подводил. Звоню и спрашиваю, чем ты занимаешься. Он говорит, я работаю на военном заводе экспертом по надежности. Я говорю welcome, welcome в рекламу. Он говорит, где я, где реклама. По итогу он берет там небольшой отпуск и, соответственно, там даже шутили. У меня жена говорила, что я сплю с ним, а не с ней. Потому что мы там в 7 утра просыпались, в один с вечера или там в час ночи ложились спать и вот он прям очень быстро и глубоко весь материал потреблял и сейчас вот он операционно полностью возглавляет эту нашу диджитал-конструкцию. Честно могу признаться, что вот он даже сильно лучше меня сейчас в этом всем понимает. На мне лежит блок задач по коммерции, то есть это привлечение каких-то там хороших клиентов и так далее. Это вот как раз тот э, момент, тот случай, с которого вообще вот этот инструмент партнерства мы начали. И этот инструмент я стараюсь использовать сейчас во всех бизнесах, потому что какой-то момент, осознал для себя, что мне интересно всегда запускать что-то новое, но при этом я хочу, чтобы это действительно там работало, приносило пользу. Это первое. Второе, это то, что все эти проекты в любом случае там лежит большой класс моей личной репутации. Для меня это тоже важно, потому что я считаю, что репутация у предпринимателя или там инвестора это одно из там ключевых, благодаря которым можно делать какие-то сделки все лучше и лучше. И соответственно мы его стали там транслировать абсолютно на все проекты, которые
0: у нас есть. О них давай
1: тоже, тоже поговорим. Я
0: хотел бы, мы прям перескочили на второй блок, и он интересный, крутой. Вот последний вопрос из первого о тебе. Как ты получил, участвовал и победил, насколько я понимаю, в номинации Эрнстен Янг, предприниматель года? Кто не знает, ребята, это очень крутая такая номинация, в которой, ну как бы, с улицы человек не не придет и не выиграет ее, это во-первых. Во-вторых, там такие мастодонты предпринимательского мира, что нужно постараться, каждый равен другому. Там не скажут, что вот он круче, чем этот, непонятно. Поэтому мне вот интересно, как каким образом?
1: Тоже совершенно случайно эта вся история появилась. Мы где-то увидели анонс, что объявляется конкурс на премию предпринимателя года, где нужно было показать какой-то кейс, показать динамику по компании, предоставить данные по выручке, по динамике роста, по тому, с кем там работаем и так далее, так далее. Подали заявку и забыли про это. Проходит где-то, наверное, три недели, нам говорят, что окей, мы вас приглашаем на интервью, давайте чуть детальнее поговорим. Мы приехали на интервью, провели там несколько встреч, там был отбор, там было жюри. Наверное, где-то через две недели нам говорят, что Кирилл, вы прошли в финал, приглашаем вас на церемонию на финальную. Я говорю, окей, буду. И так забавно вышло, что в день мероприятия у нас была очень важная игра, опять же, футбольная. Игра очень сильно задержалась. И я не успел заехать домой переодеться. Я приезжаю и вижу, что я единственный не в костюме на этом мероприятии И мне было на самом деле не очень удобно и приятно там находиться Я сел за какой-то там крайний столик Объявляют нашу номинацию И в какой-то момент я сижу в телефоне И я слышу свою имя, фамилию И говорят, Кирилл, welcome на сцену И, соответственно, вот прям таким вот способом Этот день там был проведен Но действительно, это, кстати, говорит о том, что Иногда мы себя недооцениваем Недооцениваем кейсы, которые мы делаем По факту, сейчас вот уже рефлексируя, действительно, это была там и классная работа, и очень хорошо компания росла в тот момент, потому что сейчас в рекламном рынке очень много изменений, и он такой уже там алый океан стал, и многие люди не заявляются на различные там конкурсы, премии и так далее, хотя по факту, вот я сейчас могу уже достаточно честно и открыто сказать, что для нас это был такой скачок, который нам позволил получить нетворк совершенно другого уровня, что привело по итогу к другого уровня клиентам, партнерам, заказчикам, там, ну и так далее. И если у вас есть возможность где-то участвовать, обязательно этой возможностью пользуйтесь, и это всегда приводит к какому-то результату.
0: Круто, круто. Вот я также делаю с подкастами, с Ютубом. То есть я понимаю, что за меня это никто не сделает, до больших людей не дотянется. И как-то, как-то надо двигаться, потому что, ну, по факту, я ноунейм, no хотя там с 2012 года первую компанию открыл в Москву, когда переехал. Переходим к тебе, точнее, к проектам, по твоим. То есть, давай мы закончим. Ты уже сказал, что работаешь в партнерстве, делаешь бизнес через партнеров, поэтому у тебя много направлений, и это твоя сильная сторона. Какой у тебя бизнес сейчас капиталообразующий? Вот самый такой большой. У тебя же есть еще одежда, сколько я помню.
1: Да, есть э, проект с одеждой, но здесь, наверное, тоже стоит э, честно сказать, что это все-таки проект супруги, в котором я просто помогаю по каким-то там
0: стратегическим,
1: финансовым вопросам в связи там, с текущими событиями, он достаточно быстро растет и развивается. Здесь нам скорее повезло. У нас вообще получилось так, что вот эта вот диверсификация бизнесов очень сильно помогла, потому что в пандемию, например, закрылись все торговые центры, и, соответственно, бизнес с производством и продажей одежды магазина у нас находится физически в торговых центрах, либо там дилеры, которые в 47 городах у нас покупают, это тоже физические магазины. Он закончился в тот момент, нас спас маркетинг. И наоборот, вот в феврале у нас были клиенты по типу там формула 1 Других крупных игроков, которые словно в один день тоже отпали, а вот а одежда нас очень сильно там поддержала в этом направлении. Если говорить про проекты, то, наверное, я сейчас нахожусь в такой стадии перехода из категории там, предпринимателя в категорию инвестор. И, наверное, мы об этом тоже там на отдельные вопросы ты да, позадаешь, да. и я тебе отвечу. Да.
0: Да. Обязательно. Я правильно понимаю, что ты идешь в такой условно-юридической структуре, как группа компаний? Ну, либо как это холдинг или что-то такое, да? Да, да. да. Круто круто. Про управление проектами, да, проговорим. вот смотри, как ты формируешь команды. Вот у меня, например, э, нет, давай давай по-другому, давай про фокус. Есть два лагеря, одни говорят, вот мы фокусируемся на одном и дотачиваем, как условно какой-то мастер там японский, а второй говорит, вот я хочу разные проекты делать. И тут я вот смотрел, анализировал там РБК, Fortune и так далее, то есть не сказать, что кто одним занимается, он всегда в выигрыше. Бывают диверсифицированные холдинги, что они прям такие большие. Ты осознанно пришел к этому? направление, как диверсификация. И это, я так понимаю, тебе ближе к тебе, правильно? Да, это,
1: наверное, в первую очередь идет от типажа, от характера человека, потому что мне на старте очень легко придумать какую-то идею, запустить ее, но очень сложно ее потом в дальнейшем операционно обслуживать. И как раз-таки, почему это продолжает работать, я нашел вот эту формулу партнерства, когда мой партнер – это человек, который максимально и очень глубоко увлечен и это ему нравится операционкой, которая в бизнес-проекте происходит. За счет поиска таких партнеров как раз-таки эта система и работает. Очень часто тоже задаю себе вопросом и слышу вопрос вопросы о других к себе. Почему ты не сфокусируешься на каком-то одном проекте, ведь это даст тебе сильно больше результата. Но, как показала практика, эта модель, она нам очень сильно помогла вот, в ситуациях, о которых я говорил чуть ранее. Это первое. А второе, мне в какой-то момент пришло осознание, что, условно, там у меня есть мечта про футбольный клуб, и, соответственно, это просто очень там капиталоемкая там, история. У меня одна из задач была накопить капитал, который я бы мог использовать как бы, под эту задачу. И есть несколько путей. Первый путь, что я могу запускать какой-то операционный бизнес и заниматься им там 5, 10, 15 лет, но вероятность того, что он получится, 50 на 50. Причем независимо от того, как бы что я запускаю, может там быть достаточно успешная бизнес-модель с очень хорошей рентабельностью, с очень большой емкостью рынка, но произойдет опять какой-то черный лебедь, и все, что ты делал там 10 лет, оно как бы исчезнет. И есть второй путь, как раз-таки это про переход из предпринимательства там, в инвестиционную часть, когда я могу как бы... У меня вопрос был какой? Как повысить вероятность того, чтобы мне достичь до своей как бы мечты? Какие действия я должен как бы для этого сделать? И вот э, я увидел, что в инвестиционной деятельности как бы вероятность того, что я приду как бы к своей цели, она как бы сильно повышается. Почему? Потому что э, я начинаю Инвестировать в растущие проекты в совершенно разных тематиках, то есть, диверсифицируя портфель очень сильно. При этом, как бы важно делать там действительно качественный там отбор сделок. Понятно, что там не все выстрелят, не все станут работать. При этом, заходя в такие сделки, с одной стороны, у меня всегда с точки зрения там людей появляются в окружении другие инвестора, которые имеют капитал, которые имеют очень широкий кругозор, которые практически всегда с очень такой ясной и умной головой, а с с С другой стороны, есть проекты, это молодые ребята, которые стараются делать какие-то мировые продукты с горящими глазами, и вот в этой комбинации по моему личному мнению, вероятность как бы достижения цели, она очень сильно увеличивается, но при этом я про операционный бизнес не забываю, потому что в моменте это как раз-таки генерящая кэш-конструкция, которая позволяет вот эти вот сделки находить, пробовать, потому что в инвестициях, как ни крути, первый опыт, он может быть не всегда правильный. Например, я уже понимаю, что есть проекты, в которые я влюбился, облюбляться а влюбляться в этой индустрии, это не всегда как бы хорошая история, поэтому уже понимаю, какие ошибки допустил, но это просто опыт, который я приобретаю, благодаря которому, я надеюсь, получится что-то более интересное.
0: Последний вопрос из такого блока про управление, именно про твои проекты. Как ты набираешь людей, партнеры? Понятное дело, это можно там лекции читать, и опыт у тебя большой. Вот если там топ-3-5 фишек, каких-то таких буллетов, тезисов, которые, через которые можно понять слушателю и раскрутить их, додумывая, например, себе и применить как-то на себя. Ну вот если так.
1: Партнеры стали появляться Первая, это как бы интуитивная история была, она больше связана там с химией, я просто в голове понимал, а кто в эту конструкцию может хорошо зайти и решить ту задачу, которая, например, там мне не нравится, или я не хочу на это время тратить, или просто я понимаю, что это там не мое, и что есть люди более профессиональные как бы в этой истории. Это знаешь, как говорят, что нужно не докручивать навыки, которым ты не склонен, а наоборот развивать то, что у тебя хорошо получается и как бы делать ставку на это, и это даст сильно больше результата, чем ты будешь широко развит, но как бы вопрос а зачем. Ну и соответственно в какой-то момент мы стали выступать, и у нас была такая, на самом деле, интересная история с этим направлением. Мы всегда считали там, с партнером, что есть две категории, и это сразу скажу, что это было неправильно, что есть те, кто выступают, а есть те, кто делают. И мы в какой-то момент увидели, что те, кто выступают, стали забирать более качественные продукты, проекты, клиентов. Самое главное, что качественные сотрудники стали уходить просто к тем, кто более заметен в рынке. И мы пересмотрели там свою стратегию стали тоже это делать. Причем мы стали делать это не просто в формате экспертного какого-то выступления, а сразу открыто на мероприятий, на встрече или на выступлении делиться тем, а какие задачи мы хотим решить. Условно там не, не просто рассказали, что мы там молодцы сделали вот такой кейс, а говорим, что а, окей, нам нужны вот такие-то люди, нам нужны вот такие-то топ-менеджеры или мы ищем партнера вот в такой-то проект у нас есть какая то задумка. То есть мы просто стали делиться с людьми тем, что у нас есть в голове с точки зрения там, проектов, которые мы хотим запустить. С точки зрения найма тоже сделали несколько фишек. Первая фишка заключалась в том, что мы для внутреннего коллектива стали записывать большое количество там, различных видеоформатов, в котором мы рассказывали, а что у нас в компании происходит, какая у нас цель, зачем мы вообще эту компанию создали и как, как мы, не знаю, обслуживаем клиента, как мы квалифицируем лид. И в какой-то момент стали эти все видео нарезки выкладывать публично, и это стало приводить тоже там, качественных людей к нам на работу. Второе мы абсолютно по-другому подошли. Вообще к системе найма, то есть у нас есть HR, которая занимается первичным отбором э, кандидатов. Мы внедрили как бы два правила. Первое правило, мы со всеми кандидатами, которые прошли первичный отбор, делаем короткий зум, обязательно в видеоформате. Почему в видеоформате? Потому что мы видим частные несоответствие, что по профессиональным навыкам человек нам на 100% подходит, если мы просто смотрим на резюме. Но с точки зрения химии он точно не впишется в наш коллектив и не принесет как бы чего чего-то интересного. И мы на этих видеоинтервью стараемся какие-то там очень странные шутки сказать там и так далее. Просто посмотреть, как человек реагирует на всю эту историю. Второй вопрос, который мы им всем задаем, а почему вы выбрали именно нас? Почему вы пришли к нам? И очень часто происходит так, что человек просто увидел там вакансию там маркетолог, увидел зарплату 200 тысяч рублей и такой, о, я маркетолог, хочу 200 тысяч рублей и просто все откликнулся. Но как показала практика, что такие люди очень часто надолго не задерживаются в компании. Но есть и обратная сторона, то есть для того, чтобы нас знали о том, какие кейсы мы делаем, нам нужно действительно давать помимо денег, будет там приносить интерес, то есть поработать с какими-то интересными проектами или с конкретными там людьми или поработать там с нами. И это совершенно как бы, другой подход к людям. При этом мы на собеседованиях еще стали спрашивать просто там в формате, что вот у тебя будут такие то задачи, если ты придешь на работу. А мы говорим, окей, что у нас задачи вот такие-то, какой ресурс тебе необходим, чтобы как бы к этой цели прийти. И вот этот диалог, даже просто вот такой вопрос на собеседование очень сильно меняет э, подход к тому, каких людей мы можем нанять и как они потом будут работать. Потому что очень часто люди говорят, окей, все понятно, а потом он выходит и оказывается, что там нет вот этого ресурса, нет вот этого ресурса, и он как бы ничего сделать не может. И это тоже сразу отличает людей, которые понимают, куда идут, что они будут делать и какую как бы личную цель они решат с помощью такого инструмента, как э, найм к нам в компанию. Я
0: вот так слушаю тебя, думаю, Много ли ты нового сказал? Вроде бы много об этом говорят и чаров, то есть я уже это слышал. Но с другой стороны это пропитан опытом, особенно когда ты говоришь про химию. Здесь бы я вообще копал и копал, потому что вот эта химия, она вот этот фактор X, который может играть основную роль. Нравится не нравится, вот эта чуйка предпринимательская. Как бы кто ни говорил, ну там дар не дар, это все равно она играет человеческая чуйка. Там, опыт и внутренние какие-то, не знаю, флюиды или что-то еще, то есть, да, это прям круто. Я, я
1: еще важ, важную штуку не сказал, что да. мы не берем людей, если они, например, соответствуют, даже если они соответствуют на 100% тем критериям, которые мы задали к нужной вакансии, плюс по скиллам, по опыту они проходят, но у них не горят глаза. От этого очень сильно зависит то, какой результат вы получите по итогу с точки зрения команды, ну и, соответственно, с точки зрения там, вашего бизнеса. Поэтому очень часто на практике мы берем людей, которые по скиллам менее сильны по профессиональным, но мы при этом понимаем, что мы их можем там каким-то способом дообучить. Но людей, у которых горят глаза. И это дает совершенно другой результат потом с точки зрения бизнеса итоговой.
0: Блин, вот полностью согласен с горящими глазами. Вот я, когда зашел в инвестиционную брокерскую тему, я вот недавно даже пост писал, что готов сам платить за то, чтобы работать в этой теме. Благо, у клиенты платят, спасибо им большое, верят мне. Но я к тому, что глаза, когда горят, ты чувствуешь по себе, ты можешь ночью сидеть и учиться, и там что-то делать проект. Это, конечно, круто. Давай мы перейдем к волнующим меня вопросам, номер один для меня лично сугубо, это про интервью, связи, человеческий капитал, ну вот ресурс такой публичный. У тебя много интервью на сайте, опять же, напоминаю, ссылки все будут под видео, под подкастом. Как ты выходил на таких больших людей, каким образом? Непонятно мне.
1: Начну с того, что эти интервью появились совершенно случайно. Я учился в бизнес-школе Сколково. В какой-то момент, когда началась пандемия в Москве, мне позвонили, говорят, слушай, а можешь помочь с доступом к людям, которые являются твоими клиентами, для того, чтобы с ними провести интервью и... Так как в Москве был локдаун, нам нужно было для программы MBA и давать какой-то полезный контент бизнесовый от качественных предпринимателей. Я говорю, конечно, могу договориться, а кто будет брать интервью? В ответ слышу, ты? Я говорю, в жизни никогда это не делал. Мне говорят, ну давай челлендж. В итоге челлендж э, за три месяца привел к э, 54 интервью. Было около восьми человек там из Forbes. Первое, что мы делали, были наши там клиенты. Это был там, Давид Ян, это был там Максим Нагодков и так далее. После них э, совершенно иным способом. Э, или, можно сказать, там более простым удалось договориться с абсолютно там разными людьми из разных сфер для того, чтобы они эти сделали. Но для нас это была тоже такая точка очень сложная, так как мы это никогда не делали. В голове сидел вопрос, а как бы не задать глупый, глупый вопрос человеку, потому что во вторник там человек из Forbes из тематики медицины, в четверг из темы там, производства. При этом мы действительно там очень сильно готовились. Перед каждым интервью смотрел абсолютно все, что выходило с этим человеком за два года. То есть его и видеоинтервью, и то, что в тексте пишут. И я хотел сделать такую туку и задать такие вопросы, которые нельзя прочитать просто в СМИ потому что практически про каждого из этих людей есть и много и видеоинтервью, и на какой-нибудь там РБК, на Фроб зайти, ты можешь прочитать его биографию. Я больше интересовался такими вопросами, как они выстраивают личную стратегию, как они ее перекладывают на свой бизнес и так далее. Задача была на самом деле нелегкая, и если посмотреть первые, наверное, 6 или 8 интервью, там видно, что у меня там щеки немного красные. Честно признаюсь, что это от красного вина, а не от волнения.
0: Скажи, пожалуйста, вот не могу я Задать этот вопрос. Вот если сформулировать и сжать все интервью в виде мышления этих крутых людей? Они чем отличаются от? Ну вот микро-среднего предпринимательства.
1: Да, я тоже задавался этим вопросом и я даже договорился с ними со всеми
0: выпить кофе
1: из 54 человек, 53 согласились. А мне кажется, что интервью работает каким-то магическим образом, потому что люди, несмотря на то, как отличается там уровень вашего бизнеса, находятся с тобой там на одной волне, если интервью еще было интересно и вопросы были интересные, то это отличная возможность для того, чтобы там расти и развиваться. Я договорился с ними выпить кофе, практически у всех был в офисе, и я увидел как бы три таких пункта, которые я там даже отдельно в презентацию выносил. Сам этими инструментами пользуюсь. То есть первый пункт звучит так, что нужно на все бизнес-проекты смотреть с такой позиции как бы сверху 360 и понимать, а какой проект тебе для чего нужен. То есть если раньше я делал проекты как предприниматель, и как предприниматель считал, что каждый проект, это же бизнес-проект, он должен быть прибыльным. В какой-то момент я даже на практике, сейчас поделюсь кейсом, ощутил, что действительно какой-то проект мне приносит деньги, и он должен быть максимально эффективен с абсолютно любых там, точек зрения. Ну, тоже давай сразу с примерами. Встречаюсь с человеком в офисе, у которого половиной тысячи сотрудников. Захожу в офис, вижу такой офис категории «Б» минус, столы цвета «Дикая вишня» и так далее. И задаю вопрос, почему почему так? И он говорит, слушай, но ну, если мы переедем в какой-то другой офис, для меня и для компании это будет минус 240 миллионов в год. Соответственно, как бы, при этом он не жмот, он очень много благотворительности делает, он спонсирует как раз-таки футбольные там команды различные и так далее. Он просто конкретно к этому проекту относится как бизнес-единицы. Он говорит, слушай, ну если мы перейдем в красивый офис, то все равно будет те, кто недоволен тем, у кого лучший вид из окна, кто-то сидит под кондиционером, кто-то сидит там на каком-то другом этаже и так далее. Поэтому он к этому к этому проекту относится именно как бизнес единицы, которая генерирует ему дивидендный поток. При этом у него есть проекты, которые направлены на увеличение нетворкинга. Есть проекты, которые направлены на повышение или получение какой-то энергии просто да, там от проектов и так далее. Мы стали точно так же смотреть там, на свой проект в портфеле и тоже сделали такой кейс, что, например, вот детская школа в Екатеринбурге. Мы всегда считали, что мы как предприниматели делаем бизнес-проект, и он должен быть прибыльный. Но чтобы он был прибыльный, нам нужно было повысить стоимость занятий, которые оплачивают родители, для ребенка. Соответственно, количество детей, которые могут заниматься, оно как бы сразу снижается. Когда мы поняли, что из этого проекта не сделать какой-то большой бизнес-проект, и все-таки проект не про деньги, а он такой социальный, и он действительно приносит нам какую-то положительную энергию, от которой мы заряжаемся, плюс это наше любимое дело. Мы стоим Стоимость за обучение понизили, количество детей сразу сильно выросло. Через несколько лет получилась такая обратная ситуация, что так как количество детей стало большим, понятно, что среди них стали появляться какие-то самородки, за которыми стали приходить агенты. И это вообще отдельная модель монетизации, о которой мы не думали. То есть как раз это благодаря вот этому вот первому совету, когда мы стали смотреть на все свои проекты, которые у нас есть, с такой позиции как бы сверху и понимать, что вот в этом проекте мы зарабатываем деньги, вот здесь мы зарабатываем энергию, вот здесь мы, там, не знаю, копим социальный капитал и так далее. Второй пункт по интервью с этими людьми и со встречами с этими людьми связан с тем, что ты должен как бы достаточно четко и открыто донести до команды, а почему они вообще в принципе там должны биться ради на самом деле там твоей какой-то личной цели работать у тебя как бы каждый день зарабатывать и так далее. И абсолютно все сказали, что вот это вот одна из ключевых э, историй, которая позволяет компании расти. То есть объяснить сотрудникам, персоналу и другим людям, как бы, а за счет, или или, правильнее сказать так, а как правильно выстроить стратегию коммуникации между отделами, потому что это твоя команда, которая на самом деле идет и ведет тебя куда-то там вперед и так далее. Какие бонусы и фишки они за счет вот этой своей деятельности могут получить. Ну и и третий пункт, все эти люди совершенно открыты и честно сказали, что у них э, есть четкий вектор развитие компании, о котором в котором они ведут там свой бизнес, о котором знают подрядчики, сотрудники, клиенты. Они это публикуют в СМИ они об этом рассказывают на внутренних переговорах и так далее. То есть абсолютно все в рынке понимают, куда компания идет, то есть что они хотят с ней сделать. И это тоже на самом деле такой как бы важный фактор с точки зрения там и найма людей, потому что люди понимают, что это за компания, куда она идет, что они хотят, там, не знаю, стать там, номером один и так далее. И это тоже отличный способ там и для HR задачи, и для привлечения клиентов и всего остального. И здесь я бы, знаешь, что еще добавил, что вообще в целом мы после вот этих интервью задавать вопрос тем, кто приходит к нам как клиент, там, либо на маркетинг, либо на страцессию, либо просто мы там с бизнесменами общаемся. Мало кто может ответить вопрос, а что ты вообще от этого бизнеса хочешь получить, которым занимаешься. Потому что бизнес это все-таки инструмент для достижения твоей личной цели и об этом многие очень часто забывают, пускаясь там в операционку. Мы им помогаем и задаем такой вопрос, а ты хочешь, чтобы этот бизнес тебе приносил как бы ежемесячные дивиденды и они увеличивались. Или ты хочешь, чтобы там твоя доля на рынке становилась больше? Или ты хочешь, чтобы твоя компания росла с точки зрения капитализации? Потому что при ответе или выборе какого-то из этих вариантов у тебя абсолютно разные стратегии. бизнесовая, и маркетинговая, ты на абсолютно разные показатели должен влиять. Точнее так, а что мы слышим чаще всего, что мой запрос «я хочу масштабироваться», «я хочу увеличивать продажи», И так далее, и так далее, и так далее. Но если чуть-чуть отмотать назад и все это структурировать, то дальше маркетинговая стратегия и бизнес-стратегия и все остальные, они будут более структурно
0: и правильно формироваться. По факту они ясно видят, куда идти, объясняют другим, для чего туда идти. Люди это принимают, и они туда идут. Вроде ничего сложного, но почему-то миллиардеров не каждый второй. Удивительно. Скажи такой вопрос по поводу... А у тебя вообще получается поддерживать с ними общение после Форбса? Ну, как-то, может, с какие-то помощи? (съем) Слушай, да,
1: я я вообще считаю, что вот эти интервью дали нам очень хороший толчок, потому что, честно, стоит признаться, что, наверное, с половиной из этих людей мы дружим, прям ездим куда-то вместе, общаемся и так далее. Часть стала нашими клиентами, часть – партнерами. Поэтому вот такие нестандартные ходы, и если бы мы просто искали таких клиентов на рынке, мы бы никогда с ними не договорились бы. Поэтому интервью было таким очень хорошей там ступенькой для доступа к этим людям и для того, чтобы вообще показать, что мы за люди и что с нами можно иметь дело, что мы там дорожим репутацией, что мы делаем качественные продукты, проекты и просто предлагали попробовать что-то. Поэтому, отвечая там на твой вопрос, то да, мы с большим количеством из этих людей дружим, общаемся и вообще рекомендуем. Рекомендую всем используют такие какие-то нестандартные ходы, когда вы хотите получить какой-то там кратный а, рост бизнеса, там не, не линейный, там по 30 процентов, потому что проблема-то в рынке какая, что все используют одни и те же рекламные инструменты, а результат получить кар- кардинально другое хотят, но так не бывает. Значит, нужно делать что-то нестандартное, что позволит тебе как бы, вырасти по-другому.
0: Вот смотри, в моей голове, Кирилл, ты такой человек нетворкинг. Почему так? Потому что я подписан на твои соцсети и вижу, ты выкладываешь людей человек история запрос чем полезен контакты делаешь это ты много люди вообще разные не только там бизнесмены но очень крутые там фонды не фонды там инвесторы и так далее меня это заинтересовало почему потому что такого я не видел ни у кого давай так откуда пришла идея А второе, как это помогает тебе ну вообще в твоей деятельности, в твоей бизнес-карьере?
1: Да, это начну с конца. Это помогает очень сильно. Для меня это в первую очередь социальный капитал. Если говорить про вот этот вот инструмент с рубрикой «Коннект», он родился совершенно случайно, как раз-таки по итогам интервью. Я увидел, что людям интересны другие люди, не их бизнес-проекты, а интересны люди а дальше уже какие у людей там задачи, подходы и так далее. Я выложил несколько людей, я увидел огромный отклик, достаточно быстро сформировался вот этот вот формат, когда есть небольшая биография про человека, детальная информация по личной экспертизе и человека, и компании, потому что иногда это абсолютно там разные истории, какой есть у человека, у компании запрос конкретный и, соответственно, контакты напрямую. Это возможность совершенно любому человеку связаться с любым и сделать с ним какой-то проект, стать подрядчиком и так далее. Как как это появилось? Я увидел и достаточно честно себе в какой-то момент признался, что у меня может быть, например, 10 встреч в день, но я полезен, могу быть только одному из десяти. Иначе я бы со всеми работал, партнерился, сотрудничал, либо еще что-то делал. При этом я увидел, что люди, с которыми я встречаюсь, там буквально там, через встречу, они друг другу были бы максимально полезны. Мы стали первое делать какие-то мероприятия, собирая людей сразу в одном месте, где помимо того, что мы могли с ними познакомиться, мы могли их познакомить между друг другом. И они могли сделать какие-то коллаборации. Ну и, соответственно, вот эту историю запустили. Для меня это было больше важно с точки зрения там наращивания социального капитала, потому что я очень много стал изучать вот эту вот тематику с инвестициями и Увидел, что действительно качественные сделки – это больше про взаимодействие и знакомство с какими-то конкретными людьми, потому что многие качественные сделки, они не выходят на рынок, они и так как бы достаточно быстро там собирают деньги. И единственный способ туда попасть – это знать этих людей, которые в этом процессе участвуют. И достаточно честно тоже могу сказать, что первый год я это делал, эффект был абсолютно ноль. Мне ни разу там не прилетало ни спасибо, то есть ничего не происходило. Но вот за последние 10 месяцев, то есть в этом году, было сделок уже на 940 миллионов рублей. И это только то, о чем я знаю. И если ты меня спросишь, как как это работает, я тебе честно скажу, я не знаю, как это работает. Я хотел тебя спросить. У меня есть две гипотезы. Первая гипотеза – это то, что накопилась какая-то критическая, пускай не количественная, но критическая, качественная масса людей, потому что канал я до сегодняшнего дня не рекламировал нигде. То есть это либо были какие-то бизнес-мероприятия наши, либо это выпускники бизнес-школ, либо какие-то инвесторские ивенты. Да? А с другой стороны, очень часто люди, у которых большой нетворк, они говорят, что окей, я там вас соединю, там мои 3%. Я никогда так никому не говорил. У любого человека, который будет даже смотреть вот наше с тобой видео, есть возможность зайти в канал, прочитать запросы любого человека либо понять, какая у него есть экспертиза, если эта экспертиза им полезна, просто взять и написать ему напрямую, минуя меня, минуя тебя, и, соответственно, сделать какую-то коллаборацию. И моя гипотеза как раз заключается вот в этом. Вот по этой причине оно и работает. Для меня это больше социальный капитал, это позволяет заходить в действительно там качественные сделки. Иногда это можно монетизировать тем, что я могу рассказывать о каких-то своих продуктах, услугах в этом телеграм-канале. Ну и если требуется помощь в каком-то там бизнес-вопросе, я могу этот вопрос точно также написать. И так как люди благодарны тому, что я их знакомлю с какими-то интересными людьми, они всегда готовы прийти в ответ на, на эту помощь и, соответственно, поделиться какими-то знаниями, опытом, контактами для того, чтобы решить ту задачу или бизнес-вопрос, который я им задал.
0: Если протянуть вот эту линию твоих знакомств, людей между собой и получениями профита, про год, вот я не знал, то что у тебя год ничего не выстреливало, круто то, что ты продолжал, и по факту сейчас накопленный вот этот рычаг, энергия как-то, оно взлетело, вот если это протянуть до личного бренда, а, вообще, наск... давай мы вот немножко последний вопрос из этого блока, насколько личный бренд нужен сейчас, насколько он помогает тебе сейчас, как его строить правильно и вот эти вот штуки твои активности, они, как ты видишь вот это накопление личного бренда в рынке, вот такой многокомпонентный вопрос.
1: Да, слушай, вопрос отличный, я очень много вижу людей с прокачанным брендом, но без без uh, особых результатов. И мне кажется, что просто подходить к вопросу личного бренда нужно, когда вы сделали какой-то кейс. То есть у нас, как мы сегодня с тобой обсуждали, сначала появились какие-то кейсы в индустрии, потом мы выиграли какую-то награду. То есть это был статус подтвержденный уже международной организацией. И только после этого, причем, кстати, случайно, мы вышли в медиаполе. Это вот, наверное, такой вот эволюционно, по моему личному мнению, как бы правильный правильный ход. То есть нужно сделать какие-то кейсы и уже на базе кейсов делать медиа. Это позволит действительно привлекать более качественную аудиторию, делать с ними там более качественные сделки, понимать, как ты будешь э, это медиа капитализировать. Причем здесь я специально употребляю слово «капитализировать», потому что большинство людей думают словом «монетизировать». Монетизировать контакты, монетизировать аудиторию и так далее. А у меня все-таки идеология, что контакты нужно капитализировать. То есть, даже банальный пример, мне по итогам интервью очень много издательств предлагали издать книгу с формулировкой следующей, что давай мы вот этих вот людей поставим на обложку, и она достаточно быстро будет продаваться. На что я ответил отказом, потому что мне важнее с этими людьми выстроить долгосрочные отношения, пускай это будет там год, два, три, чем я в моменте заработаю, причем какую-то небольшую сумму, при этом приобрету огромное количество аудитории, с которой я потом не буду понимать, что делать. Я по этой же причине не заказывал никакую рекламу ни в Телеграм-канале, нигде для продвижения, потому что я хочу, чтобы там была неоднородная аудитория и просто там количество, оно мне с точки зрения там, каких-то бизнес-задач не даст никакого качества. Если это не моя основная работа, потому что есть там работа блогер, и тогда как бы это совершенно как бы другой подход к этой истории. Там наоборот, нужно тебе максимальное количество людей вовлечь совершенно разными способами. То, что мы делаем, мне кажется, это и социально полезный продукт, он развивает предпринимательство, он дает возможность познакомиться с предпринимателями я ведь не только известных людей выкладываю, я выкладываю и людей, которых, например, там даже нет Инстаграма, вот, например, там сегодня такие были При этом это люди, у которых достаточно там хороший результат Я, кстати, вижу это и по интервью, которые я делал, то есть были люди, которые супер суперполезные, которые там 30 лет в рынке, не знаю, там 10 лет в рынке Были люди медийные Количество аудитории, которое там собиралось на эти два эфира, оно отличалось там не, не то чтобы в сотню, а там в тысячу раз
0: на медийных больше, чем на таких твердых?
1: Да, да, да. Да, на медийных больше, да, конечно.
0: То есть в идеале нужно строить личный бренд, когда у тебя есть кейсы, ты упаковал и пошел все равно. По-любому личный бренд же нужен, но мне так кажется. Как иначе о тебе будут говорить? а тебе будут говорить в любом.
1: Да, сейчас, мне кажется, пришло время, когда без личного бренда очень сложно продавать и делать действительно там качественные сделки. То есть люди, как минимум, это, это знаешь, как я привожу пример, что не нужно гордиться, что у тебя там в записной книжке 5000 контактов, если они не знают, о чем ты занимаешься. С того, что ты знаешь очень много людей и имеешь их контакты, это не всегда приводит там, к чему-то положительному. Здесь важнее, чтобы люди знали о том, чем ты сейчас в моменте занимаешься, чем может быть полезен. И еще связь связано, знаешь, с чем, что очень много есть мероприятий, когда выходит действительно там супер полезный, супер твердый парень или девушка, рассказывает про то, чем они занимаются, максимально экспертен, максимально понятен, но при этом выступление так и остается экспертным, потому что они не сказали, какой у них есть запрос. То есть не, не встречал такого, чтобы люди на выступлении сказали, что вот мои кейсы там, допустим, в медицине. И закончили, и показали действительно там свою экспертизу, показали кейсы, отзывы, не знаю, привлекли клиента, который тоже рассказал со своей стороны, как это выглядит. И чтобы он это выступление закончил тем, что если у кого-то в зале есть знакомые, или знакомые знакомых глав, врачи, либо владельцы клиник. Я буду рад, если вы со мной ими поделитесь, благодаря тому, что я поделился с вами там супер полезной информацией. То есть это более такой конкретный запрос, и людям тогда понятно, что нужно делать и как они могут и с каким вопросом к тебе обращаться.
0: У нас два блока осталось немного времени. Я бы с тобой 2 часа переговорил, мне прям очень нравится слушать. Ты такие вещи, говоришь, тонкие и крутые для меня. Вот Я прям и, про- и, простые. И, и простые. И простые, да. И я, знаешь, такой спрашиваю себя: блин, ну я же это слышал, а с другой стороны, я сейчас спрашиваю, камон, убери вот эту штуку, то, что слышал, и вникай заново, как будто ты не слышал никогда. И для меня это… А такое... у, меня знаешь, как... да. Да. у
1: меня знаешь, как было? Я это сто раз слышал. Это что-то какое-то супер простое Наверное, нужно что-то усложнить, придумать и так далее А еще когда супер простое, ты это не делаешь Потому что пытаешься всегда какой-то велосипед изобрести И по итогу задача
0: не, ну,
1: не решается
0: Последний блок такой для людей, которым будет важна польза И я еще потом тебя буду спрашивать про твои проекты и про будущие планы, мне очень это интересно, искренне. Вот если говорить про людей, которые будут смотреть, слушать молодых предпринимателей, у которых нет больших ресурсов, мы их больше рассматриваем, потому что большие сами найдут дорогу, а к капитал есть, что бы ты порекомендовал им делать с нуля для раскачки своего нетворка, а наш эфир – это именно большей части про нетворк и твой путь через него, как ты стал таким через нетворк по факту, вот, что бы ты им посоветовал в формате ну, там, 1, 2, 3, 4, 5, сделай это и получишь.
1: Да, слушай, здесь на самом деле нужно первое, как минимум, самому себе ответить в чем-то эксперт чем ты можешь быть полезен, какие у тебя есть продукты, за которые тебе не стыдно. А дальше второй тоже там блок, он очень простой, нужно быть просто проактивным. Понимать, куда твой продукт твердый, где ты уверен, где ты эксперт, встроить в какую-то бизнес-модель и просто найти способ выйти на этих людей. Иногда, на самом деле, я тоже сейчас кейс расскажу, иногда достаточно быть просто проактивно. У меня был следующий кейс. Мы поехали с бизнес-школой Сколково играть в Баку, в футбол. Подумали, что нужно кого-то из медийных ребят взять с собой. В тот момент обороты набирал Евгений Черняк. И мы сделали следующее. Я просто написал ему в Facebook. Мы не были знакомы ни через вторые, ни через третьи руки. Пишу ему в фейсбук и говорю «Евгений, здравствуйте. Я знаю, что вы в футбол играете. Мы хотим вас позвать вместе с нашей командой поехать в Баку». Проходит несколько часов. Приходит ответ. Не привет, не здравствуйте. Кто еще едет? Я понимаю, что в этот момент нужно сказать тоже что-то важное, что его может зацепить. В голове приходит мысль, что они с одного города с квартетом И. И я ему отвечаю, квартет И летит. И через 10 минут приходит сообщение, я лечу. После этого сообщения я понимаю, что теперь у меня задача найти контакты квартета И.
0: То есть у тебя не было контактов, получается? Не было контактов. Да.
1: И, соответственно, как это, иногда это называют, там челночные переговоры, но по факту это тоже вот нестандартный путь. И вот здесь вот, если потом ты будешь монтировать, мы вставим фотку, как мы в Баку все вместе три дня провели на турнире и что-то сделали. И, или второй кейс. Мы прилетели с партнером в Краснодар на первую игру Краснодар в Лиге Чемпионов. В 8 утра идем по парку, и идет Сергей Николаевич Гальцкий на встречу. И я думаю, если я просто к нему подойду и скажу, я Кирилл Фомичев, то ничего не произойдет. Приходит следующая мысль. Мы как раз в тот момент делали интервью. Я взял фотографию, мы ее тоже прикрепим. Подхожу к нему и говорю, смотрите, Сергей Николаевич, здравствуйте. И вот с этими ребятами мы сейчас за месяц выпустили интервью. Он говорит, так, этого знаю, этого знаю, окей. И просто останавливается и 40 минут с нами разговаривает. Ну как 40? 38 минут говорит он, и 2 минуты... Мы что-то успеваем спросить. И это тоже отличный способ такой как бы проактивности, когда ты как раз-таки не просто подходишь поболтать, а когда ты подходишь и говоришь, что вот у меня вот такой-то результат. Вы этих людей знаете, мы с ними поговорили, а для него это галочка, что к нему подошел человек, которому вот такие люди дали интервью. и Для него это тоже было таким важным фактором для того, чтобы остановиться там и с нами пообщаться. Не было бы этих интервью, не факт бы, что вот такой диалог бы у нас произошел и вообще он бы там нам уделил время. Поэтому резюмируя, нужно первое, понимать, как бы, а в чем ты в данный момент экспертен, раз, второе, быть проактивным, третье, вообще не стесняться самому выходить каких-то нужных тебе людей, потому что сейчас это сделать там достаточно легко. Это и благодаря там, вступлению в какие-то бизнес сообщества различные, да, которых очень много. Это и возможностью написать в любых соцсетях. Я, кстати, несколько человек на интервью, знаешь, каким способом пригласил. Я заходил в Facebook, смотрел какой вурлее ник у человека, причем это был один из этих людей, был человек из Forbes. Я копировал этот ник, вставлял в Telegram и он на 100% совпадал с тем, что у человека в Фейсбуке. И я мог ему написать напрямую в Телеграм. То есть не прося ни у кого контакт. Все есть, просто у многих там контакты как-то скрыто, а здесь есть там полное соответствие логину, потому что люди очень часто используют везде одинаковое описание своего имени и фамилии. Случайно это увидел и просто стал этим пользоваться.
0: Ну про активность она всегда решает по факту. Чем больше ты проявляешься, ну не просто выскочка, а выскочка с результатом, даже пусть минимальным. Результат это понятие тоже относительно, вот я так вижу. Кто-то там миллиардер, ну он когда-то был и тысяченером, Поэтому все растут потихонечку, не нужно этого стрематься. Последний блок вопросов я хочу им завершить э, с пользой для тебя. Я хочу узнать, куда ты стремишься, кем ты хочешь стать. Хочу спросить тебя про футбол из разряда вот этой картинки будущего. И через картинку, какие запросы у тебя есть, какие люди, может быть, посмотрят этот подкаст, послушают подкаст и напишут тебе, и для тебя это будет полезно. Вот такой вот группа вопросов в один.
1: Слушай, классный вопрос. А, да, у меня есть моя личная мечта сделать профессиональный футбольный клуб. Мне это действительно нравится. У меня даже жена... Говорит, что я неадекватный, потому что когда идут матчи Лиги Чемпионов, я могу там на четырех пяти устройствах параллельно смотреть несколько игр. Мы ездили куда-то в отпуск транспортным передвижением, все было там сильно проще. Летали какие-то дешевые авиалинии. Мы каждый выходные куда-то летали. И в какой-то момент она прознала, что мы летаем не отдохнуть а что в этом городе будет проходить какой-то матч. Ну, понятно, что я изначально не говорил, что мы летим на матч, я говорил, что мы летим, не знаю, в Милан. По факту мы шли на футбол. Да, поэтому это та страсть, которая со мной идет там через всю мою жизнь. Одна из задач, почему я делаю вот эти различные проекты, это как раз-таки возможность получить капитал, общаться с интересными людьми, которые растут, развиваются и для того, чтобы этот капитал потом использовать вот в в таком проекте. Из тех запросов, которые есть у меня, так как я сейчас очень сильно погрузился за последние полтора года в инвестиционную сферу, стал сам как Ангел инвестировать, мы синдицируем несколько сделок, то мне интересно находить действительно там качественные проекты, поэтому если есть проекты, мы готовы там с удовольствием смотреть, если есть, Те, кто инвестирует на готовые какие-то пулы свои добавлять, либо присоединяться к сделкам этих инвесторов. Что касается маркетинговой активности, то я, наверное, последние месяцы совсем не участвовал в операционке, кроме одного продукта, который называется «Стратегические сессии». Это действительно история, которая мне интересна. Во-первых, это всегда про кругозор это про бизнес-модели, это про разные рынки. Мы в маркетинговом агентстве насмотрелись на большое количество разных историй, какие фишки работают, какие не работают, какие бизнес-модели там срабатывают, в каких рынках, каким способом, какими инструментами. И это то, что мне действительно нравится, и это предприниматели собирают команды вместе с топ-менеджерами. Мы вместе генерим какие-то интересные штуки. Мы искренне считаем, что ключевую экспертизу бизнеса можно достать только из Внутри, потому что 90% там, процентов стратегии, они всегда уходят в стол, потому что команда не вовлечена, Собственник где-то заказал, причем неважно, в какой компании, результата от этого нет, потому что а, никто не понимает, зачем это делать. А мы говорим следующее, что, смотрите, первое, а, собственнику говорим, смотрите, первое, а мы на строцессии увидим, а кто из команды готов к изменениям, а кто не готов к изменениям, и это вообще на самом деле а, полпути к результату, который собственник хочет получить. А второе, мы, собирая вместе команду, мы достаем изнутри экспертизу, потому что она может быть только внутри, это вот условно, там, не знаю, я продаю айфоны, ты продаешь iPhone, еще кто-то продает айфоны, но ты продаешь там на 100 миллионов, я там, не знаю, там в ноль, а кто-то на 10. Хотя продукт одинаковый. Значит, помимо там, продукта есть еще какие-то параметры, благодаря которым там, эти продажи случаются. То есть это может быть сервис, это может быть команда, это могут быть там, не знаю, более хорошие переговоры и условия там, от поставщиков. Наша задача как раз на процессе вытащить, за счет чего вот этот рост организуется, и дальше понять и сформулировать там, большое количество гипотез, фильтровать их по тому, где вероятность обернуть деньги выше потому что, еще раз повторю фразу, что все используют одни и те же рекламные инструменты, результат хотят получить другой, но так не бывает. Ну и, соответственно, по факту потом оказывается, что 80% 80% там задач можно решить не собственной командой и не отвлекать их от операционных задач, а решить, например, не знаю, там, нанять человека на фрилансе, нанять человека аутстав, out аутсорс или нанять там, человека, там, не знаю, кто он там, после работы какую-то задачу выполнял. Но при этом вот это вот количество гипотез должно быть там, максимально проверено, тогда вероятность того, что вы сделать какой-то нестандартный шаг, она как бы сильно повышается. И даже с точки зрения найма людей это сильно проще, потому что сейчас происходит так, что найму маркетолога, он мне все сделает. А мы на страцессии сразу выделили задачи, выделили результат, который мы хотим от этой задачи получить. И с точки зрения найма происходит следующее. Приходит ему, словно, не знаю, таргетолог, и мы ему говорим, что смотри, задача такая-то, цель такая-то, какой тебе ресурс нужен? Он говорит, какой ресурс нужен? Ты говоришь, окей, берешь ответственность за эту задачу. Если он как бы не берет ответственность, ну, значит, нам такой человек как бы не нужен. Если он берет ответственность, то мы тогда в динамике можем смотреть, мы продвигаемся по этой задаче или нет. Если не продвигаемся, мы можем достаточно быстро поменять его, там, агентство, в штат, там, неважно как, но тогда как бы весь этот процесс будет работать. Вот, чуть длинно, но, но вот
0: так. Нет, круто, круто. Наоборот, стратегическая сессия, которую проводит собственник вместе с командой, ну, то есть погружаясь, это лучшее, что может быть, это как хирург. Ну, он не просто сидит, там вас тысячу человек, там, кому-то шаблоны ответы дает, а это такое погружение в операционный процесс, которым, который так или иначе у каждого уникален. Ну, то есть, есть, конечно, нюансы, а уникален, потому что собственники все уникальны, нет одинаковых людей. Вот, я с радостью, если какой-то сайт есть, что-то я прикреплю, это все ниже, если нет, я прикреплю просто телефон по промокоду, то возможно, да, возможно, какой-то вы получите, ну, скидку не знаю, скидки такой, себе давать, но какой-то, может, бонус, чтобы было и от меня, и какую-то плюшку, плюшку, плюшку. Вот, Почему Кстати, Кстати,
1: есть прикольная история, мой друг Дима Кипкала сделал в МОС игре когда он занимался этим проектом, промокод Friends по которому у тебя цена на все игры была плюс 10% к... к текущей розничной цене. Во-первых, они это очень круто обыграли с точки зрения маркетинга, перепечатали абсолютно все СМИ, порталы и так далее. Сначала в шутку, а потом на практике оказалось, что друзья, наоборот, должны не скидку просить, а наоборот помогать проекту развиваться. Да, поэтому я не, говорю, вот это, я, это я не концерт, говорю про
0: скидки, да. я говорю про какую-то плюшку, ну там, не знаю, дополнительную консультацию, что-то, а может быть и цену, короче... Промокод Тасмат пишите лично, и тогда вы узнаете: либо плюс у вас будет, либо что-то еще другое. Это будет сюрпризом. На этом у меня вопросы закончились. Я кайфанул, очень кайфанул. Я хочу, чтобы посмотрело это интервью-подкаст как можно больше людей, сделаю все для этого. Вот, размещу, где только можно, чтобы прям люди увидели и реально кайфанули. Потому что есть что, для меня четко понятно, что я делал, вот после нашего разговора для меня такая ключевая мысль: я делаю правильно, потому что я делаю проактивно. Я делаю настолько, насколько я могу, и не нужно искать сложных вещей, можно искать просто, усложнить всегда мы успеем. Вот я для себя что вынес, ну и плюс футбольным клубом мне понравилось, очень круто, я бы хотел как-то, возможно, помочь связями, либо, кому... либо чем-то еще, потому что футбола у нас мало, и это, ну, обидно, что ли, особенно с теми возможностями, которые у нас есть. Вот. Твое последнее слово, я буду завершать. Да, тебе спасибо.
1: Друзья, будьте проактивны. Но при этом проактивные не просто совершайте много действий, а как минимум аргументируйте себе цифрами, а почему вы это делаете, как минимум себе. И тогда у вас уменьшится количество бесполезных встреч и так далее. далее. Кстати, завершу, знаешь, чем? Что выработал четыре критерия, по которым я провожу встречи, потому что с точки зрения нетворка очень много... Людей хотят встретиться, и я просто стал делать такую некую отборку. Критерии встречи там выглядят так. Первое, то есть это информация, что я узнаю что-то новое. Второе, это связи, что я либо создам новую связь, либо поддержу какую-то связь, которая мне важна. Третье, это деньги, что я и мои бизнесы заработают. И четвертый критерий, это то, что нужно отдать. И раньше, когда мне говорили, Кирилл, давай встретимся, я всегда говорила Давай. Потом по итогу рефлексировал и понимал, что я очень много провел бесполезных встреч, очень много времени потратил, и теперь перед большим количеством встреч я отправляю человеку, что мы вот по этому вопросу встречаемся или нет. И ответ может быть там нет, я просто хотел, не знаю, там посидеть, поболтать, там еще что-то поделать. И я как бы понимаю, как бы я готов на это время тратить или нет. И и при этом человек понимает, что у нас есть повестка встречи, по по итогам как бы должен быть какой-то результат. Да, еще раз тебе,
0: Сергей, спасибо,
1: на связи. Все. Буду рад принимать участие в проектах.
0: Круто, все, всем пока.